0: Hola, hola, gente bonita, gente agradable, porque nuestro amigo Elian siempre dice eh, gente, gente bella, bella gente, gente, hermosa, gente hermosa, gente hermosa. Gente hermosa, como una. Bueno, ahora, ahora estamos nosotros dos y te estamos acompañando hoy en Retrocompatible por Aeradio.cl. ¿Cómo estuvo tu 18, Cuéntame. Ay, ay un tema sensible, <risa> la verdad. No, estuve desde el 17 en adelante celebrando, terminé ayer. Ah, muy bien. Y hoy día se viene muy como bien. un descargo pequeñito y vamos a, a seguir haciendo algo. Hoy día, el último día, lo prometo, <risa> lo prometo que es el último día. Pero eh, lo comí y lo bailado no me lo quita nadie.
1: Nadie, nadie.
0: ¿Tú bien? Bien igual, tranquilo, en, con amigos. ¿Harta eh? empanada?
1: Sí, comí muchas empanadas, muchos anticuchos, muchos choripanes muchos pajaritos de aquí terremoto. al próximo año
0: no vemos más comida de esa ¿eh? no,
1: ya me duele el hígado tanta grasa hay gente,
0: que, hay gente que la otra semana va a un restaurante así como oye pues no no o no, se, va, no, se va, no, va a comer un churipana no, no, no no ya no más hasta
1: hasta el otro año claro quiere, quiere un
0: pa, ahora quiero un pancito con palta queremos otras no, cosas no, yo no
1: quiero pan yo quiero agua agua, agua. y té té verde nada más
0: es que yo me comía de desayuno una en empanada, entonces quiero un pancito con pan. Oye, eh, oh, qué bueno. y un día como hoy pasaron muchas cosas también. Sí. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, también sí, eh, queremos recordar nuestras redes sociales, eh, Instagram, YouTube, Spotify, porque estamos en todos lados. Y nos, nos puedes encontrar como arroba de Radio en Instagram, arroba de Radio en TikTok. Y también mandar tus mensajes de audio o texto al más cinco seis nueve nuestro número para que se comuniquen ahí con Retro Compatible.
1: Así es, tengalo guardadito porque las próximas semanas nos vamos a lanzar con nuevos concursos.
0: Sí. Ay, se, se viene bueno. Siempre hay concursos, siempre hay premios, siempre hay sorpresitas. Sí, ¿ah? Tú siempre, por el lado, siempre. el lado del cine, que se vienen el día del cine, se vienen sí, cositas también. Los buenos también. Eso vamos a estar hablando. Y por supuesto, un día como hoy, te cuento que en 1937, John R. R. Tolkien publica su novela El Hobbit, libro en el cual fue basada la trilogía de la película con el mismo nombre. O sea, estamos hablando del cine de los anillos, de El Hobbit. Eh, Tolkien nace en. O sea, publica su novela en 1937. ¿Te gustan su, sus novelas? ¿Eh? sí. Me obligué. ¿Te obligaste a leer? Me obligué a leerlo? A, No, me, de hecho me obligué a ver las películas. No me no leí. Ah,
1: ya no. Me no, obligué te, a, no a ver las películas. No. Eres de los que ven las películas. De hecho, Soy me igual. gusta
0: mucho leer, pero. Harry Potter me reí pero no el Señor de los Anillos ya. era de esa época porque era más joven
1: claro además igual es más entretenido según yo Harry Potter que sí, el Señor la de los Anillos la juventud Anillo. sí
0: ahora el Señor de los Anillos las películas como te digo me obligué a verla y de verdad si te obligas a verla es una experiencia magnífica magnífica pero tres horas sentado ojalá tienes que comerte un mínimo tres completos
1: no, pero hay gente que vio tres horas Oppenheimer, hay gente que puede ver tres horas El Hobbit, El Señor de los Anillos. Y se va a
0: reestrenar ahora El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El... Esa misma. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Se van a estrenar nuevamente en el cine, pero no está en premier, pues están solamente en sala normal. El normal.
1: Entonces, oh. yo no no o se va a poder vivir la experiencia Yo quería completa. vivir la
0: experiencia, pero quería vivirla en premier. ¿Qué más pasó un día como hoy? Cuéntanos, un 21 como, de septiembre. Un
1: día como hoy, 21 de septiembre de 1947, <ríe> nace el famoso escritor Stephen Edwin King, más conocido como Stephen King y ocasionalmente por su seudónimo Richard Bachman, creador de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio de ciencia ficción y literatura fantástica. Entre ellas destacan It, o eso... El Resplandor, La Torre Oscura y Kerry. los cuales se han llevado a la pantalla grande a lo largo de su historia. Tú eres fanático del cine, ¿te gustan estas películas que no? Me gustan todas las que nombré. Me gusta ¿Sí? El Resplandor, me gusta It original, Kerry eh, original también, el remake igual me gustó la de sí. Chloe Moretz. Entretenida, tiene buenos efectos.
0: Es que te llevan también, hay gente que no sabe que son... Eh, son películas son de adaptaciones. Reboot, son adaptaciones de, de best sellers Y te lleva a ver la antigua y te lleva a ver la nueva también. La nueva, sí. Entonces, igual es una buena experiencia. El resplandor yo la tengo, la tengo en Betamax, que es como ese... Sí, ese el video, anterior al VHS. El VHS. Y es como un video más azulito, un audio como más opaco. Te juro que es una experiencia, pero espectacular ver una película de esa época en la calidad de esa época.
1: Oye, es que además esa película es buena. Entonces, para verla en ese ambiente como de Betamax como que le da todo el estilo. Es
0: buena ¿sí? esa Estábamos, style. de hecho, conversando para un 18. Para un 18, para uno de los 10 que <risas> celebramos el 18. Conversaba con mi amigo y empezamos a recomendar películas. Y yo dije, El Resplandor. Y mi señora me dice, pero ¿cuándo has visto El Resplandor? Si tú no la has visto, la ves... Pero es que la quiero recomendar, po. Obvio, sí. po. ¿por qué no? Sí, igual he visto imágenes y la quiero recomendar para que todos la vean, pero no puede ser tu favorita. Es que sabéis que yo siento que sí es mi favorita, aunque no la haya visto.
1: A mí me gusta El Resplandor. Oye, como dato curioso del Resplandor, hay una escena casi al final cuando Jack empieza a romper la puerta. Sí, sí, sí. Bueno, esa puerta fue construida especialmente para él porque el actor, el ¿cómo se llama?
0: El... Eh, Nicholson.
1: El Jack Nicholson sí. eh, fue bombero. Entonces, él ya tenía Ay. la técnica de romper puertas, entonces la producción le hizo la puerta como más blindada para que fuera un poco más dura, romperla.
0: Mira. Dato rosa. Uy, dato rosa, sí. muy bien. Cuéntame, ¿qué más pasó? 1950. Nos fuimos de nuevo al pasado. Nace Bill Murray, el actor estadounidense conocido principalmente por películas de ciencia ficción y comedia de los 80 y 90, como Los Cazafantasmas, Space Jams, Osmos y Jones y muchas más. Bill Murray... De verdad que tiene una cara muy particular él. Eh, es muy, muy cómica su cara. Yo encuentro que a mí me gusta. No sé si tú sabes qué estamos hablando. Bill Murray.
1: Es el de...
0: Space Jam, cuando está el gordito y el otro que van a jugar. A ver. Y el nuevo músico, Es sí. muy conocido. Sí, 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 pero ya. el nombre como que uno se confunde. Como que es, que hay, es que de hecho yo
1: me, me confundí con el Cillian Murphy, que es el de Picky Blinders. Da,
0: sí, ya, sí uno, se, uno se, se suele confundir.
1: Pero bueno, un revés de nombres.
0: 1951 nace él. Está de cumpleaños hoy día, Bill Murray.
1: Increíble. Entonces... Hoy estamos
0: en ¿Quiere ser millonario?
1: Sí, ¿Estamos? parece. <risa> Oye, hoy día como no nos acompaña Elian, tenemos a la Cami detrás de, de nosotros. Sí, controlador. la Cami
0: y no que nos acompañan hoy día ahí están.
1: Así es, están, están probando ahí, los soniditos ahí. ¿Cómo está Cami? Un gusto estar aquí con ustedes. Ah, me encanta. Estuvo largo el fin de semana. No, sí, se nota se, se nota, se se nota, se, se, se nota. Estamos, andamos
0: todos con la escritura como caídas baja, como sí. con...
1: Volviendo a la realidad. Oye, pero aquí esta semana es tan
0: innecesaria.
1: Deberían haberla dado ¿Cierto? toda libre.
0: No, pero siempre tenemos que comunicar, tenemos que estar en la radio. Y yo, ¿sabes qué? Estoy hablando de todo. Me acabo de ver en la pantalla y acabo de mostrar mi, mi super, mi superería oh. estética que me hice. Aesthetic eh, de, Aesthetic ¿Qué te pasó? Eh, heridas de guerra Heridas de, de perrilla Me vas a oh, llevar Pero claro, no pasa nada dolor. Es para que Si me ven Ay. ahí No se preocupe La gente que me está viendo Y nos está viendo en iCool, Porque también nos ven también en, no en ICUL, también, Sí. De hecho eh, Me mandaron una foto La semana pasada Que me estaban viendo en vivo Desde una consulta eh, Ontológica Mira tú Ahí está
1: Buena Toma Claro si en pantalla Ahora en
0: ¿Qué más? ¿Qué más te falta, amigo? En el cine. Yo estuve a punto... A la entradita
1: de todas las películas. Ahí. Me queda un minuto, así <risas> que les puedo
0: contar. Yo estuve a punto de salir una película en el cine. Estuve a punto. La película no se hizo. Era junto con Cristian García Huidobro, estaba Fernando Larraín, la, la estaba Rolando Valenzuela. Me llamaron para la película y la película no se hizo. No, no Pero estuve a punto. Hay gente que ni siquiera está llamado, ni en la puerta, la... Ni, en la opción. ni en la opción. Bueno, al, algo puede pasar. <risa> ya Oye, llegará el momento. Nos vamos a ir con el especial de música eh, de este mes. Sí,
1: estamos con bandas chilenas. Bandas chilenas, ¿Qué al tenemos? principio y al final. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Una banda que a mí, la verdad, no me gusta mucho, pero tiene trayectoria y la verdad es que su música hay que escucharla de todas maneras. Es La Ley y nos vamos a ir con aquí y también El Duelo. En rato compatible, porque somos. Cultura pop. Eso.
2: de una nueva era un mundo que gira al revés pretende que navegue en él ahogando mis ideas el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos por eso comencé a escarbar encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis cielos. El tiempo anuncia que por un segundo casi fui un ceguelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, y quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, y nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta.
1: Estamos de vuelta ya en este programa de retrocompatible especial, por supuesto, porque estamos especial. solamente yo y Otakin y Otakin obviamente Alakami detrás de toda la magia que ustedes ven aquí en pantalla y escuchan a través de la radio de todos nuestros pasillos de Duwok. Tanto aquí Eso. en sede San Andrés como en Nacimiento
0: y en Arauco. Sí señor, se me había olvidado saludar a la gente y también se me olvidó saludar a todos los trabajadores radiales porque hoy día estamos celebrando el Día del Trabajador Radial así que saludo a todos los que hacen esta linda labor. Saludos Andrew. Saludo, saludos Kami. también, saludos a todos, Sa los saludos a, todo, a todos, a todos, a todos, a todos. A todos eh, un gran saludo del día del Trabajador Radial.
1: Así es. Y dejamos la mejor, perdón, dejamos la un, mejor un, efemérides para el final porque el 21 de septiembre, fecha que de, desde 1942 se celebra con el presidente Juan Antonio Ríos, quien, quien fue quien eligió esta fecha, y luego en 1991 fue retomada la celebración eh, por el presidente Patricio Elwin.
0: Exactamente, porque antes de Elwin no se celebraba nada, después de Elwin se empezaron a celebrar de nuevo las cosas. Ustedes saben. Oye, nos vamos a ir con las Breve News. Vámonos con Breve Tenemos News. Tenemos otra cosita de día. Estas son las Breve News. En retrocompatible, porque somos cultura pop.
1: Se emocionó por volver. Hayden Christensen confesó que se sintió muy emocionado cuando fue buscado por Lucasfilms. Para volver a Star Wars, el actor se dijo feliz por usar nuevamente la túnica de Anakin Skywalker.
0: Magneto estaría en Secret Wars. De acuerdo a información de la insider My Time to Shine, eh, Sir Jam Kellen volverá a interpretar a Magneto en Avengers Secret Wars. Eh, la magna conclusión del USM que promete ser el más grande crossover de todos los tiempos con personajes de todas las películas de Marvel hasta ahora.
1: El último dinosaurio, Sylvester Stallone, se catalogó a sí mismo como el último dinosaurio de la industria del cine. El actor cree que la longevidad y fama de los actores es menor y que la industria del cine exige todo más rápido.
0: Una cinta económica. Se reveló que The Marvels tuvo un costo de producción de 130 millones de dólares. ¡Ah, qué economía más grande! Sin publicidad y se convierte en la cinta de menor presupuesto de Marvel Studios del 2023. Y uno de los proyectos más baratos de todo el USM. Aunque un nuevo informe ha reportado que tuvo un costo superior alrededor de 270 millones de dólares. Lo cual no dejaría claro qué tan rentable sería la película de las super. Heroinas.
1: Preparada para el hate, Nia de Costa, eh, directora de The Marvels, le dijo a Vanity Fair que está preparada para el hate que recibirá de Internet por dirigir una cinta del UCM. La cineasta reveló que una de sus tácticas es alejarse de las redes sociales para evitar todos los comentarios de odio.
0: Actuará con menor frecuencia. Eh, tras su reciente matrimonio, Chris Evans, nuestro Capitán América, reveló a GQ que planea actuar con menor regularidad y tiene más tiempo libre para dedicarlo a su familia y pasatiempos.
1: ¡Qué envía! ¿Está dispuesto a volver como el Cap. En entrevista para GQ, Chris Evans abrió la posibilidad de volverlo a ver con el traje de Capitán América en el UCM, papel del que se siente orgulloso siempre y cuando se dé la oportunidad perfecta y descartó hacerlo por una gran suma de dinero o en un corto plazo.
0: 50 millones de nakamas Netflix reveló que aproximadamente 50 millones de personas han visto la primera temporada de One Piece que representa casi el 25% de sus suscripciones totales el live action de la obra de Ichiro Oda está siendo un total éxito por, para la compañía que ya confirmó una segunda temporada en dos años más
1: vuelve a su histórico papel Robert De Niro volverá a interpretar a Bickle de Taxi Driver para una campaña publicitaria con Uber. Han pasado 47 años desde la primera vez que interpretó al personaje en la icónica película de Martin Scorsese de 1976. Mira, ah, buenas las noticias. ¿eh? Hay
0: buenas noticias. Hay harto Marvel nuevamente, harto Chris Evans. Y bueno, Robert De Niro ya sabíamos que está volviendo a estas producciones más pequeñas, que está volviendo eh, al a la publicidad ¿cierto? Uh -huh. Robert De Niro ya hace tiempo antes era como más a ver tú sabes que que a todo esto fue papá hace poco tú veías una película de Robert De Niro y sabías que iba a ser una buena película Quizás un poco densa uh -huh. que una, una obra maestra podríamos esperar ahora si tú ves a Robert De Niro en una película la verdad como que no te no te llama mayor la atención sino que porque ya está viejo ya
1: sí es verdad sí, Ya, ya está mayor. a veces ya le quedan grandes o le quedan chicos algunos papeles no sé, por mm. ejemplo, en Pasante de Moda, no sé si la viste, que trabaja con la actriz ah, Hathaway. Anne Hathaway, ¿Sí? que hace como, como ¿Sí, sí? pasantía, y ahí como que no sé si hubiese elegido a Robert De Niro para, para interpretar a ese papel. yo creo que no, fue hay, como no hay tanto su... drama, no hay tanta acción.
0: No, pero fue como fue su como vuelco. Un pololito, según como, fue como su vuelco a las películas, eh, digamos, más suavecitas. Esas películas que tú puedes ver con tu pareja tomando desayuno, claro. esas, esas que tú puedes ver, no en el cine, sino que en la casa un día domingo. su Como los
1: Fockers, como la película de los Fockers. Como los
0: Fockers, claro. Como vacaciones, como los Miller también. Claro. Pero Robert De Niro me gustó, a mí me gustó mucho. bastante de moa no, sí, sí, bueno. yo, no sí. digo,
1: yo no digo que no me gustó, solamente que encuentro que hubiese elegido a otro actor porque Robert De Niro es mucho para hacer solamente Por ese eso, papel. eso, que,
0: que tuvo El Padrino, tuvo Taxi Driver, eh, los buenos muchachos. Entonces hay otras películas que después de tirarse con, con pasante de moda fue un cambio totalmente eh, fue rotundo. de, de
1: 180 grados.
0: Ahora no. la última, eh, Mi papá es un peligro que también la vi. bastante buena, fíjate. Se uh -huh. la película. Es un papá que es muy loco, que está solo y que el cabro lo lleva a vivir como con su pareja actual. No, es muy es, es muy entretenida. Para
1: recomendar, entonces. Sí,
0: oye, oye eso sí, ¿ah? Mira todo mi lo al Ponlo Pongo la pauta, alta. pongo en la pauta al <risas> fondo. Pongo, pongo, pongo mis noticias en la pauta.
1: Oye, antes de seguir, te invito a conectarte y sé parte de la comunidad radial digital de Aer Radio. Eso. Todas nuestras redes sociales son parte de nuestra programación. Tenemos sorpresas, muchos concursos, novedades. Revisa este capítulo y toda la programación que te acompaña de lunes a domingo. Ya lo sabes, Aer Radio de Duo QC. Somos la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene.
0: Eso, me gusta. Me encanta. Me gusta Y tenemos eh, noticias también, por supuesto sí, Para se seguir eh, comentándole a todos ustedes Que nos siguen y que nos escuchan también en cl. Que tenemos que George R. R. Martin toma acciones legales contra la inteligencia artificial
1: uh, Está sí, complicada aquí la situación es,
0: Está buena, está bueno el tema porque esto es totalmente eh, algo en la actualidad uh -huh. Cómo el futuro va afectando es a las personas Es algo que se veía
1: venir Totalmente. Totalmente. Bueno, profundizando en la noticia, resulta que George R.R. Eh, Michael es un gran escritor, muy reconocido dentro del ámbito de Hollywood, o películas en realidad, mm -hmm. y resulta que eh, es una de las tres personas que han demandado a la empresa OpenAI, que es la empresa que creó a ChatGPT, ChatGPT. Eh, lo está demandando precisamente por faltas de copyright y por competencia desleal. Resulta que eh, los creadores de la inteligencia artificial han trabajado bastante bien con sus máquinas, saben entrenarlos bien y esto no le está gustando a los escritores de Hollywood. ¿Por qué? Porque resulta que eh, ChatGPT está entregando material gratis prácticamente y no solamente eso, sino que sin copyright, sin licencia y mezcla las ideas de todos los guionistas que encuentren Exacto. en la base de datos y los agrega en un informe. Entonces... Eh, aparte de competencia desleal, está ahí pasando a llevar a mil escritores, eh, le está quitando la pega, que es lo que prácticamente están haciendo todos estos robots, y es el futuro, más que nada.
0: Sí, yo creo que, bueno, hay capítulos, esta, esta pauta está hecha con ChatGPT, hay capítulos de series que sí las están haciendo. South Park tiene una serie completa, una temporada por fans, hecha por Chat, por ChatGPT Chat y por esta inteligencia artificial. Uh -huh. Sí, muchos,
1: muchos programas lo hemos hecho con. ChatGPT? Sí. Oye,
0: y antes de que existiera ChatGPT así como masivamente ¿cuántos no se creyeron vivos e hicieron un trabajo para la O con ChatGPT?
1: Mira, yo no digo que esté mal usar ChatGPT, pero quizás si sí está mal usarlo al 100% es una herramienta, claro tú te puedes apoyar con ChatGPT, es válido pero ahora no le voy a decir como, hazme un informe con introducción de desarrollo final claro. Eso ya no, Porque, eh,
0: Antiguamente cuando recién empezó ah, ChatGPT se hacía Sí, bo. Pero tienes que darle bien el alineamiento y bien las, las órdenes.
1: Bueno, ahora lo han actualizado y han, han filtrado un poco. Ahora te dice como, no puedo hacer tu trabajo por ti, pero yo sé sí, que puedes. Sí. Como, ánimo.
0: Claro. No, sí, eh, eso es bueno. Pero si se si lo plantea de otra forma, aún lo puede hacer.
1: Oye, George Martin, entonces, es la tercera persona que demanda a Open OpenE, porque las primeras dos personas que se les ocurrió hacer alguna acción legal, ha Ajá. sido Paul Tremblay y Sarah Silverman, que son actores de dentro del gremio de, claro. de Hollywood, de películas y series.
0: Es que ya cuando los robots nos quitan trabajo, quitan trabajo nos quitan trabajo, Park, nos quitan trabajo, entonces ya empieza como a afectar a mucha gente. Pero el que también está afectado es Chris Evans, que sí, está sí, criticando sí. los efectos especiales de Marvel, porque él señala que el exceso de VFX dentro de Marvel limita las herramientas de los actores para hacer creíbles sus Interpretaciones.
1: Y no tiene ninguna mentira en, su, ¿Tú decís? en sus palabras. Sí, yo creo que, bueno, Elian, falta Elian para dar su opinión verdadera de un fan de Marvel, pero eh, yo creo que al principio las primeras películas sí estaban bien hechas, est eh, muchas veces fueron nominadas a, a ganadores de Oscars, los mejor efectos especiales, pero tú sabes, como todo empieza a ser repetitivo, empiezan a... Para no cambiar la historia, mejoran la postproducción de la pieza gráfica. Y ahí es donde ya se pasan con exceso, explosiones falsas, quizás heridas falsas o cosas así. Y ya empieza a ser un poco más aburrido. Claro. Es tan poco creíble que ya te dan ganas como de, ya no, esto es fantasía, pa, chao.
0: Exacto, exacto. Yo te iba a decir, todo el rato estoy pensando, quiero imitar a Elian. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo diría Elian? Eh... no, diría como Sí, partiría con el eh. no, diría eh, que, yo creo, no te gusta, te yo creo que, se... que es
1: lo mejor del mundo, no, diría, te,
0: te diría eh, sí. <risa> eh, sí, eh, sí. Eh, no, y si sí. se van también La película es buena, sí, a mí me gusta Marvel Me encanta Marvel, yo tengo eh, mi Yoki de Marvel Que me regaló mi señora, mi calcetina igual de Marvel Soy bueno para el la Marvel Las sábanas eh, de Marvel, las cortinas de Marvel, Marvel. Pero sí. de Marvel. Te queremos,
1: eh, Elian, espero sí. no estés viendo No, si
0: nos está viendo para después
1: No, y esto queda guardado en Spotify ¿Está Así <risa> pero que vamos si a escucharlo bien. todas las veces Oye, necesarias yo me hago
0: cargo de todo lo que digo <risa> Y también tenemos a Quentin Tarantino Que quiere hacer una reunión de Pulp Fiction
1: Me encanta Esto sí. va a estar bueno Sí, eso bueno. va a estar bueno. Están todos
0: viejos ya, pues están todos, todos viejos. Quiere, ¿Ah?
1: quiere reunir a John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson. Gotcha. Increíble. Es que
0: Tarantino. A mí me gustaba
1: Pulp Fiction. Me el, gusta. Es una buena el, película. Igual No el Pulp Fiction, Fiction. Yo
0: creo que Autopussy, la. Todas esas la películas persona que no ha visto. Que no ha visto Pulp Fiction y dice que es fanático del cine, no puede hacerse fanático del cine. No puede. Independientemente no, de que te haya gustado o no te haya gustado. Pulp Fiction es una película que hay que ver.
1: Es como cultura general. Exactamente. Es como gente que igual... Hay gente que no ha visto El Quinto Elemento. Igual es buena esa película. Es que
0: cultura general. O sea, tenés que por último... Cachar la, la escena, un saber poco, de qué se la, trata. Las
1: actrices que trabajan, de dónde partieron... Porque después puh, empiezan a subir.
0: Ahora, ¿qué pasa? Que Pulp Fiction también... Eh, hubo un tiempo que fue muy poser. Muy posera. En el sentido de que... Hay gente que creía que solamente al decir... Que le gustaba Pulp Fiction... Eh, la hacía ya un conocedor del cine Y eso también es un error O sea, tú puedes decir que una, una película es de culto Una película es, es muy buena Hay que verla, que es imprescindible Pero tampoco te puede eh, jactar De que viste un, una película buena Y que es tu máximo máxima expresión digamos. Uh -huh. No como la bolita que tengo aquí Que, renta, que es mi película favorita y... <risa> Veanla, veanla N Nunca la va a ver eh, El Android nunca me hace caso en las recomendaciones, pero usted que me está escuchando usted que me está viendo, háganos caso en las recomendaciones, de verdad, sabemos lo que estamos hablando, sabemos lo que estamos diciendo Pulp Fiction, una buena película Ren también,
1: Véanla. Bueno, la reunión no va a ser muy pronto, ya que quieren esperar a que termine la huelga de guionistas que está Ajá. aún activa en Estados Unidos, mientras no esté eso eh, saldado, no pueden juntarse porque si no pasarían a llevar el acuerdo que tienen con, con el sindicato Así que hay que, hay que esperar. Sí, po. por eso fue que quedó la semana pasada que Drew Barrymore empezó su programa ah. y todos se la echaron porque la mayoría de las personas, de los actores, apoyan esta huelga. Entonces hicieron como un contrato de mutuo acuerdo.
0: Oye, ¿cómo está Uma Thurman? Según yo, está igual ya? que
1: siempre. Sí. Sí, yo creo que la vi hace... ¿Cómo como, la vi en Sí, la vi como hace una semana en un reportaje en la tele. y... Seguía. Igual que cuando hizo mi super exnovia, Gilville, todo.
0: La acabo de ver, está jovencito, ahí. Está ah. Igual que siempre. ¿Y cuándo tendrá ya cerca de los 60 esta, esta chica? Más o menos. Uh,
1: más o menos. Qué increíble. Bueno, a través de la cuenta de ex Twitter, Jeff Snyder, reveló que Quentin Tarantino ha estado reservando dos papeles de The Movie Critic que supuestamente son exclusivos para dos de sus antiguos protagonistas. En su publicación no menciona nombres, pero insinuó que uno de los papeles en cuestión podría ser para John Travolta. Mira, John Yo, Travolta. Entonces sí se van a venir los, los clásicos. El, los
0: típicos. Flyer.
1: Oye, ¿sabéis qué otro actor me gusta? Mark Wahlberg.
0: ¿En qué película lo he visto? Él, me suena su cara.
1: Él. Eh, me suena su cara. Bueno, sale en TED.
0: El actor de TED De TED, ahí está,
1: sale en, en hartas películas, amigo
0: Sí, es que creo el actor de TED, ahí lo había visto
1: sí, Para que lo, lo reconozca visto. más la gente que nos está escuchando Bueno, Mark Wahlberg planea retirarse de la actuación al parecer Reveló que cada vez tiene menos oportunidades como actor Por lo que podría dedicarse por completo a otros proyectos
0: Ya, pero a ver, estuvo en TED 1 y TED 2, TED uh -huh. 2. Estuvo en Transformers, que sí. no es una mala película.
1: No, yo creo que ahí ya, ya empezó a ganar fama. O sea,
0: tiene películas malas como Familia del Instante, tiene películas malas <risas> como Uncharted, eh, ¿tiene, tiene cosas buenas, igual, hartos aciertos. O sea, no sé si... Yo creo que esto es un, un, un estado mental de él, que él pueda decir como una pequeña depresión, que, oye, ya no sirvo para el cine, no sirvo para nada.
1: Es que yo creo que le está pasando de llevar... Le está pasando la cuenta, más que nada... Esa crisis que a mucha gente le da sí. de la edad Empieza a decir, pucha, estoy más viejo, no me van a llamar y Entonces es que la mente es poderosa Entonces es muchas veces uno dice, no, no me van a llamar, no me van a llamar Y no te van a llamar, porque Pero lo es está ahí manifestando
0: después con más edad puedes encontrar tu papel
1: sí, Es que además Mark Wahlberg tiene una buena trayectoria
0: uh -huh. Como para
1: empezar a atraparse con quien no va a tener trabajo Bueno, en realidad muchos buenos actores no tienen trabajo
0: Ah, pero él es seco, es de Hollywood, imagínate que él tiene problemas y uno que no es nada, todo. Ay, qué terrible.
1: Bueno, esta crisis le dio luego de que este año solamente va a estrenar una película, por lo general hacía dos o tres cada dos años, y este año solo va a estrenar una que se llama Apple, de Family Plan, coprotagonizada por Michelle Monaghan, y la cinta de acción Our Man from Jersey,
0: coprotagonizada por Halle Berry a Clint Eastwood le pasó lo mismo él también decía que no lo iban a llamar el viejito este después sí, sí, sí. se tiró como el gran torino con películas buenísimas ¿cachai? Que, que quizás después va a salir un papel para una persona más mayor tiene trayectoria y si no la carta fácil hace una película de un actor retirado <risa> no,
3: Entonces, y dice, Ah, ya me
0: voy a retirar y todo y hace una película eh, te voy a dar un consejo amigo ¿cómo se llama? Chris? Mark, Mark, Mark Wahlberg. Wahlberg te voy a dar un consejo invierte si no te llaman Haz tu propia película con juego de azar y mujeres suela. Haz tu propia película contando la historia de lo que estás pasando, de por qué no te llaman, del, del agobio que no te mm -hmm. llaman, y sabes que hay mucha de gente que va a sentir bien. un insight. sí, Así que, Mark, escucha mi, mi consejo.
1: Y si no, cómprate un departamento y lo riendas.
0: <risa> <Se risa> te paga fuiste solo. por lo clásico, pues amigo. Sí, por? No, Obvio. porque ahí la gente que me dice, no, cómprate propiedades, vende, compra, vende, vende más, compra más barato, vende más caro. Y yo no voy a hacer una empresa de ay, esto Una ONG Pero como sí. A mí me gusta el camino más difícil ¿Te gusta? Me gusta Los obstáculos
1: Sí Todas esas cosas
0: En mi vida ha sí, sido una vida llena de obstáculos Pero aquí estamos Sí, ¿eh? es verdad todo en la tele? a mí?
1: Yo más <risa> que por lo rápido Me voy por lo efectivo O ya. por lo eficaz Eficaz En conseguir dinero
0: si Eficaz quieres. En ese caso yo puedo decir Que yo soy, yo soy más eficiente Aunque no ¿eh? Me considero una persona eficaz Sí, vamos a comentar cuál es la diferencia. Sí,
1: yo sé que uno utiliza las herramientas posibles y el otro, como tus conocimientos. El eficaz
0: llegáis al final como sea, como dé lugar. Sí. El eficiente lee instrucciones y sigue todas las partes hasta llegar al fin. Es más ordenado. Es más Pero, eficiente. Pues, es más eficiente. <risa> claro, oye, nos vamos a ir con música, música Vámonos eficiente con también.
1: Vamos una pausa comercial.
0: ¿Con, ¿Con qué con, música nos vamos? Nos vamos con uh, Shut Up the Simple Plan. Manso tema. ¿eh? Temazo. El radio compatible, porque, porque somos. Somos cultura pop. Eso, vamos.